0: 今天非常高兴，呃，我在我的长沙的这个茶室展厅里面啊，遇到我的一个听友，他叫小夏，呃，他是呃跟我们在美国期间就有很多的联系，我们在疫情期间，他第一个从中国把口罩寄给我们，所以我们一直觉得啊，这种友情啊非常的珍贵。今天他来到我们的这个茶室呢，我也。很和跟他做了很多的沟通，我发现他是个特别有故事的人。我们先请他跟大家打个招呼，好吗
1: ？哦，大家好，呃，鸟叔好，听众好。然后一直也想拜访鸟叔，呃，一直也很佩服您在做这个主播的这条路上，看着您越来越成熟，做得越来越好吧。然后我也是呃有一些东西想跟大家分享。一方面呢，疫情期间给鸟叔寄口罩，实际上是一个。呃，很就是怎么讲，很因缘巧合的事情。正好我在美国有多年的同事，也有一些朋友，也有一些呃呃远方的亲戚吧。就是我想到要给他们一些寄东西，正好两叔在广播里面也说了这件事我就想着去给郭姐和两叔也一并寄一点药品和口罩
0: ，这个都是举手之劳。非非常，我觉得还是非常感谢，最起码说啊、呃，你是一种非常的。关心啊，用心来对待我我我当时在美国的这种处境，啊，所以，呃，我们今天呢，呃、啊，聊一些这个小夏的一些故事哈、啊，这个这个故事呢，实际上呢，有可能是他的一些人生经历啊，我觉得特别有意思啊，因为他是一个很国际化的人，呃、啊，在过往在外资企业工作二十多年，也认识很多啊国外的朋友啊，甚至他有一个。呃，叫忘年交的一个美国朋友啊，他在中国的很多故事和经历啊，我觉得特别有意思，所以我今天呢，啊、呃，今天我们就请他想下来跟大家聊聊他所认识的这些美国人哈、啊，因为我们这个节目嘛，还是从鸟叔看美国到鸟叔看世界，总之来说，我们都是去聊一些有趣的话题，啊，因为他跟我聊到的这个。他所认识的这个美国人是是一个美国老兵啊，参加过二战，然后他的家庭他离过婚，然后有多很多个孩子，啊、呃，他跟中国有很多的渊源，呃，总之吧，我觉得挺有趣，所以我们现在开始听小夏来聊聊这个，这个他的这个美国朋友。哦，呃、他是怎么认识你、啊？
1: 的？嗯，他是一个美国的教授，然后在中国来呃做一些个。学术啊，<小>讲学的这些工作，他曾经可
0: 能也是美国政府的雇员。
1: 对，他在白宫工
0: 作过，啊、然后在呃克林顿的幕僚和老布什的幕僚都工作过。啊，对，他是资深的，我觉得是一个政治顾问之类的啊。那实际上呢，最最难得的是他九十多岁，现在快一百岁了啊。对。同时，他参加过二战。呃，因为二战的这些老兵能够活到现在已经是寥寥无几了，所以本来就是一个很好的一个标本哈、啊，再加上你跟他那么深交啊，相处了那么多，他跟你讲那么多故事，我觉得哎，你你觉得这个人哈、啊，他他所见证的从二战到今天啊，他如何看待这个美国的这种变化和中国的变化
1: ？啊，这个。对，呃，某种程度上来说，我这个朋友也好，这个前同事也好，他也改变了我的人生，对吧？我从呃二十多岁一无所知到那个当年就是英文发发音不准，我给他写工作邮件，他会很耐心的去帮我修改，因为他曾经在美国当一直当教授嘛，所以他这种好为人师的习惯，呃，到我的对于中美的文化差异。价值观的区别，宗教对人的影响，然后包括政府、包括教育、包括等等方面的这些呃观点，对我都有都有很大的一些冲击。嗯，因为你想，他是一九二零年出生，二零、啊、年是美国的爵士年代，啊、是费兹杰拉德的年代。嗯。呃，可能我二十多岁看费兹杰拉德，我去看呃他的那个《Gatsby》，嗯，我会把它作为一个负面的东西。嗯去吸引，觉得啊、哦，我也想过那样的生活，我也想要那种繁华，我也想要每天都是喝酒派对。然后，因为二十年代的中国，大家都知道是北洋啊、军阀混战啊，就这种跟美国是无法相比巨大的反差、巨大的差、巨大的差异。可是他是那个年代出生的人，所以呢，他从小就会要看《老人与海》《海明威》这些，然后他的母亲过的是什么样的生活？我在对比我的。老老爷那一代什么生活，你就会有这种这种样的差距。呃，再之后呢，就是他爱上了中国，在中国这个生活，然后没有更多的接触。对。呃，然后导致我的我我的一些个就是文学阅阅读也好，还是呃历史的这个兴趣也好，嗯
0: 、<就>你会受到他的对，是的，是的。就是你刚才讲的这个哈、啊，就是说，呃，美国实际上最黄金的时代哈、啊，嗯、就四十年代加上是二战，嗯、然后他也参加过，他去过欧洲是吗？他去过欧洲，啊、他在二战是在军队他是做什么兵种
1: ？呃，工程兵，啊、因为他之前就已经是上了 MIT 的，呃，啊、那个那个叫 pre, 就是什么 preschool。School, 就在预备预备班，备对，对然后你如果去二战的话，那国家就会有非常好的政策，嗯、所以
0: 作为一个，所以他是做技术的，在部队里面，对，对他他也开飞机是开 B 二<吗> B 二 B 二九呃空中堡垒轰炸机，对，对我知道投原子弹是开的那个那个机器，是那个飞机的。那等于说他当时他会跟你们讲，他们在世界他住过不同的国家，对吗？是。他住在欧洲、是日本什么这些，就是当时他作为一个美国大兵，在那些。不同的国家驻地，他有什么样的优越感？啊
1: 、呃，肯定的，就是他，包括他那时候跟我讲，他在北欧的那些国家，嗯、作为一个美国人的优越感和能够怎么体现？对他去进酒吧，嗯、那些姑娘们金发碧眼都如何看待他，嗯、以及同僚的部队的同级别的人对他的这种追尊重，一一种解放者、解救者的这种。这种仰视，
0: 就是他是带着美国的光环到欧洲，然后虽然他们都是白人哈，对，但是可能因为他是来自美国的，所以欧洲已经被打残了，哦，已经是变成这个这个旧世界的，对，那种那种啊，已经打到乱七八糟的那种状态之后，然后缺衣少食啊这种状况是吧？嗯，甚至很多这些这些女的，有可能她就是啊，出于某种自己的目的，对吧？不管是这种。就用摄像来交易呀、啊，还是做什么？他总之是一种，呃，就是想从他身上获得某种好处。没错呀、啊
1: ，就这个时候，我能够交一个美国大兵的男朋友的话，至少我有有这几份法棍，我可以救活我家里的孩子。哦、这是最朴实的道理
0: 。美国人，美国大兵在那个时候还可以喝可口可乐，可以有有口香糖，有,香有各种、啊。那些可能在在当时那些呃欧洲社会来说，这些东西都是奢侈品的。是的，嗯。所以，上次看这个美国美国人哈、啊，就是我我在美国的时候，我觉得是美国人他，他的这种人性里面哈、啊，有有有很让你觉得很好的一面，对吗？比如说有时候觉得很善良、很耐心、很愿意帮人。但实际上呢，作为一个人呐、啊，底层的人性的东西好像是一样的。比如说，他也好色，对吧？对。<笑>然后呢，他也,也占别人便宜啊，或者是干干嘛？是。是
1: 呃，他还跟我讲过一个故事，我印象很深，因为他有一次在中国病得很重，我们我们不得不要把他转到香港的医院去。然后那个时候半夜，我我好像就就在看护他，他就会跟我说，他说他想起来在战争期间，他有一次跳伞的时候摔到了头部，去了战地医院。他说战地医院的那些呃受伤的那些士兵们在痛苦的时候都在喊妈妈，哦，他这个时候他说没有人喊。上帝
0: 没有人什么，就是一种很朴实的哭泣，喊喊妈妈，想回家啊、嗯。实际上，实际上也是想，实际上那些上战场的都是些小孩，<是>在我们今天看，那就二十岁左右嘛。他们他就十几岁，二十二十一二岁嘛，他都不到二十岁啊。嗯嗯、所以这,这种，那那他这种啊、呃，这种年轻的经历啊，到现在来说可能是，就是听他讲故事，嗯、你会他会经常跟你聊这些事情吗？
1: 呃，他会聊，他说他会聊为什么他后来从部队又从政，然后作为教授，这算是他的三个呃这个事业的一个变更吧。他说也是跟他这种全球的这种经意识有关系的，因为去了欧洲战场之后，他又去了日本，他自己受日本文化非常深<象>，影响
0: 很深，对呀，很喜欢吃日料。那我发现很多美国人哈，不管是因为驻军在美国啊，或者是经商啊，或其他的。都会受这个日本文化的影响，甚至有时候很喜欢日本文化。对对,对那那他在这边是不是也会有日本女朋友啊，或者是有当然有啊，嗯、所以当然有啊，所以这个人生活也是丰富多非
1: 常丰富我呃回到我第一次啊、呃、第二次吧见他，对第二次见他的话，我去机场接的他，接的他特别搞笑，就是我也没有做准没有做怎么准备什么的，结果他走出来之后。大摇大摆的，后面还跟着另外一个老头。嗯，然后我说，哎，他没有跟我说他带了什么别的同事什么什么之类的。嗯，结果那个他那个出机场之后，他就指着这个旁边的这位先生，跟他差不多年纪，然后就说 ，This is my father。我当时就眼睛珠子快掉出来了，一落哦，然后我就觉得啊，真的、哎、真的不错，哎啊、对，然后我还弄得。哎、呃，就是想要造是个白人，吗？也是个白人，也是个白人，<好>是他第 2, 2> 第一个了。二、no, 第三任妻子的
0: 。他他结过几次婚？他结过四次婚。四次，对。然后呃，我就在想
1: ，你在中国玩的这么嗨，然后你你得带着你岳父再来中国啊。不是找个监督吗？啊、结果他岳父特别的开朗，他说他听了他女婿讲了很多这种、啊、这种在中国的什么什么的，然后他也想来体验一番。啊、<笑>他岳父也很帅，留着胡子，啊、果然就在酒店就就会有人去搭讪啊，啊他觉得过得很嗨，但是很很遗憾，呃，他岳父回到美国没多久，才七十多岁吧，他岳父当时，然后没多久就去世了。那之前还说他下一次还要跟他这个女婿来中国，所以那个时候我就明白，一个白人，一个一个白人面孔什么的，他们其实是很很享受。对，在中国的这种备受崇这个崇拜，因为你在美国，你可能走在大街上，人家也觉得你就是一个七八十岁的老头，对不对？没有什么嗯不一样的地方，可是，在。呃，<音> uh, 我们说二十年前的北京街头，对吧？哪怕你我就是带你去一趟故宫啊什么的，就会有人来搭讪，很友好，
0: 对的，对嗯。那那这作为他啊、呃、结过那么多婚呢，他有多少小孩呢？对，他如何来处理他这个家庭？哦，
1: 这个就是、这个美国人嘛，就是你要看美国电影里面有一句台词，我忘了是哪部电影就是我要 typical American family， 对吗？嗯、什么这个孩子跟那个。那个前妻的什么，然后大家都是一一大堆人，他这个相对还简单，他只是跟他跟第一任妻子有四个孩子，嗯、然后跟呃第二任，也就是从欧洲战场带回到美国的，也不叫欧洲战场吧，那时候战争已经结束很多年了，嗯、但是呢，可能一直保持这种关系还是怎么样，嗯、我就没有具体问了。总而言之他就没，他后面是为了跟第二任结婚，跟第一任离的婚，然后跟第二任妻子呢又没因为。他生不出孩子，就收养一个孩子，啊、嗯，所以他有五个孩子，其中四个是他自己,自己生的，对，另外一个是。实际
0: 上这个也讲到啊，就是二、啊，他作为二战老兵，实际上二战结束之后呢，就美国就出现了这种叫婴儿潮，对，所以那个时候的美国家庭啊，我<对>在我的节目里面经常聊到关于人口的问题啊，所以那个年代，在六四十年代到七十年代，这个人口增长还是比较快对对，对特别是白人，所以。那个年代的白人的比例啊，占的比例比较高，和婴儿潮是有关系。是，嗯，所以这，<就>那那这种他他现在就是不同的这种婚姻呐、啊，带来这种他的这些小孩的这个状况怎么样
1: ？啊，这就说有一点这个政治不太正确的话，嗯、就是他呃亲生的那四个孩子都成就非常高，但这个收养的孩子就。没有很高的，就是不他有出息。对、嗯、智力上的这种这种成就吧，嗯、然后后来我们也去查他的什么基因之类的，嗯、才能找出来他的那个他的母亲是印第安人血统
0: 。啊、嗯，就是这个营养的。领养这个孩子叫 m a k 嗯，就是这个你你讲的这个关于孩子的问题是在我呃前两期节目里面啊就聊到。就聊到一个不可不公开的秘密哈，因为昨天我做的直播也聊到这个话题，嗯、前天我做的那期节目也聊到。实际上，你谈到的可能是基因问题，啊，有可能也是基因，当然肯定是有关联哈。对。啊，但是呢，这个那两期节目里面，我聊到的这个美国的一个生理学家对人群的分析里面，实际上有可能他是生理的问题。当然，这个生理基因本是本身属于生理的问题之一哈。但是呢，呃，不是所有生理问题可能都是基因问题，啊，啊、嗯，因因为原因是什么？有可能这个确实他有他的这个血统各方面的原因啊。那所以啊、呃，你你讲的这个老头他五个孩子，确实他可能从某个角度可以印证来说，这个最后面这个孩子他本身生理上他的学习能力就会受到局限可能。
1: 对，就是你看他前面四个孩子，他前面四个孩子，他第一任的那个呃，那个白人的那个老婆，就老婆就是美国美国人的老婆，是他大一的同班同学的妹妹啊、呃。然后那个年代可能四十年代，女人也是就不再继续上大学了，因为我结婚了。嗯。然后结婚的目目的，我之前跟您讲也很搞笑，嗯，就是因为他觉得我不想。上战上战场就死了，就是还是一个
0: ，啊、就很多很多这些美国大兵。实际上我知道，美国二战的时候呢，美国一共征兵一千两百万，对，几乎百分之十的人都上、嗯、都成了军人了，因为为了打二战啊，所以很多就是年轻的小伙子，年轻小伙子可能就是说，美国人还是。虽然那个时候可能也偏保守，嗯、但是总之还是比较开放的啊，嗯、可能就会上战场之前找个女朋友啊，嗯、或者找个老婆，<是>赶紧生个孩子再说，对吧？
1: 对，他就是至少我要有这个性经验再去上战场。嗯。然后那个时候的保守的那种这种他们这种家庭就说，那就必须得结婚啊，嗯、所以他就是为了有性经验而结的婚，啊、然后又因为。宗教或什么原因没有离婚吧，就拖了很多年，生了四个孩子，生了四个孩子后，他的妻子就跟他分居了。啊，呃，但是呢，又回到您刚刚说这五个孩子之间的区别，那四个孩子尽管爸爸不在他们的身边，对吗？他先去打二战，然后在欧洲、日本，包括后来去白宫工作，非常非常的忙，对吧？就没有什么照顾这四个孩子，但是四个孩子都在一个全职妈妈的照顾下，嗯，非常有成就。都都读了很好书，但反倒是他第二次婚姻收养了这个孩子，因为之前你收养，好像那些信息你也不能够对对，所以他并不清楚他背后什么，就觉得我给他爱就行了。嗯<对>，这个孩子抱过来才两个月，他就是我亲生的，对吗？所以这个父亲对他倾注了非常多的，像中国那个那个老父亲一样，这种溺爱。五十多岁有这么一个收养的这个孩子，又有一个三十岁的第二任老婆来。来全职照顾这个孩子，而且他们是在 DC 长大，他孩子就直接在白宫的办公室里面爬来爬去啊，嗯、就过了这种生活。因为他儿子后来我去，呃，我跟他儿子还还就是有过很多的这个接触嘛，在佛罗里达，嗯嗯、我当然我住酒店，因为他后面已经轮得到住到一个拖车
0: 啊，拖车里面了，移动
1: 移动房子，对，呃，所以他的小时候是在这种无比的溺爱当中。他父亲呢，又一边在白宫工作，一边还要攻读自己的博士学位。嗯。而且他最终是拿到了博士学位。呃，之前我跟您说了，就是他为什么从部队离开，他的官衔已经到了，我忘了是上位还是什么那个级别。嗯。嗯但是因为他本身反对美国打韩国战啊韩战的，打韩战，然后又因为跟可能政见不一样，导致了他从部队出来去走政界。啊。然后走政界的过程当中，他就想，我他原本在。就是一个工程师，他是学电子工程的，嗯、呃，那个 MIT 的学位也拿到了，那、嗯、也是靠他从二战回来的那个政府的那个钱。嗯，呃，他就想说，我二十多岁就想走学术，想作为教授。这时候他五十多岁，就一边要在白宫工作四五岁，一边有一个我们说小婴儿的儿子，嗯、一边呢还要去攻读自己的博士学位。最后，面他拿到了他的博士学位，然后从那个。白宫政界这个快结束之后，当然还在，还是作为顾问啊，又大在大学当了老师，当了教授，所以也是，也是一个自己至少自己还是一个蛮励志的这个故事吧。嗯，但是他把所有的精力都和他的学识都尝试在他这个最小的这个儿子身上去培养他，去培养他。嗯，结果发现这个儿子就
0: ，对，这这里面很很这个有可能会说啊，如果这个孩子本身的这种啊。这种生理条件够好的话啊，嗯嗯、有这么好的这种家庭背景啊，嗯、教育资源，按理来说应该是比较有出息的嘛哈。对，所以这里面也是说了一个什么问题呢？就是说，呃，这个小孩因为他是领养的哈、啊，可能是确实有基因的原因，有生理的原因，啊，可能他就是一个在学习能力上就是不会那么强。对。啊，所以你不管你给他多好的这个。这个环境和条件，你一个熟鸡，但你永远扶不住小鸡嘛，就是这个概念嘛，是吧？啊，这这也是一个例子啊。所以有很多时候，那时候，我们现在遇到很多家长对这个对自己的小孩，就是说望子成龙啊、恨、嗯、铁不成钢啊等等各种情况。实际上，很多时候，我觉得可能可以更加放开、更加理性的来看待这种，呃，在这种内卷之下，我们这些家庭。啊、付出了巨大的努力，但是孩子可能和自己期待的有距离。我觉得可能，可能换个角度来看，可能会更好。你你讲的这个情况，我觉得也是个例子。对是是是，但
1: 是对于呃，对于呃，这个我叫他魏教授，嗯，对他而言，就是我不管我的孩子是什么样子的，我是同等的爱他
0: 们，对，还是很爱。这一点我觉得啊是值得学习的。就是在在在美国，我我经常会看到呃领养中国的这些弃婴的。中国有很多弃婴被美国的家庭所领养。实际上，这些美国家庭、啊、不是因为他没有孩子，有的他就有三四个孩子，然后他再再从中国领一个，可能是有残疾啊，有什么的。呃，这一点来说，可能的美国的某一种这种这种宗教的因素啊，或者是他们的内心的这种价值的这种因素啊，呃，可能他们对这种。领养的孩子所倾注的那种爱心，确实我们还是看得到。这一点来说，还是值得中国社会的，因为他他领养一个这个孩子，纯粹就是付出。是，你有的小孩领养回来要看病，要花很多钱，啊，这些这些这一点来说，我觉得确实是我我还是很欣赏美国社会。对，
1: 我也很佩服他，一直很佩服他。我说你对他没有任何。对，更多的这个这个义务了。您都这个八九十岁了，还在中国，然后挣的这些钱还要去去支持他，然后他自己那么不靠谱，又跟不同的女人生那么多孩子，嗯，然后哥哥姐姐也没法帮他，对吗？嗯、而且其实是大家是给他共同建立的这一个泡沫式的美好的童话。他是自己慢慢发现了，他照镜子发现我跟我爸根本不像，嗯、我我除了跟我爸不像，我跟我那四个哥哥姐姐们也完全不像。就他他连肤色他连全都不一样，对、uh, 哦，他是自己要有这种去去追问嘛，等他成年之后去追问，他说为什么我他就阅读障碍，嗯，然后注意力没法集中，嗯，就是学东西再补课什么都,都没有办法，嗯嗯，所以包括他现在住在佛罗里达，呃，然后去他我最后一次在佛罗里达见他，他就跟我说，他说。我的华盛顿生活对我来说就是一场梦，嗯，啊、呃，我我没有办法再回
0: 到那个梦里面去了，嗯，是不是？这个这个可以认证你说，说你再好的环境，这个种子哈，的、啊、内在的条件是是啊特别重要，嗯。所以这种这种情况哈、啊，我觉得这个这个老头他在美国的就是一个普通的美国家庭，大概很多美国家庭都是这样的，<是>嗯。那他在中国这个阶段，他他为什么这么喜欢中国？他说：“你现在九十多岁，他他跟你联系，他还希望来中国。”对
1: ，嗯、他说飞不了，能不能坐船来？啊、
0: 哦，<笑>坐游轮。对，坐游轮。那他是什么情况？你觉得他是什么啊、呃、因素让他觉得到九十多岁还想回中国来
1: ？首先，中国呃最基础的文化就是尊重老人，嗯，对吧？尊重那些有经验的人，尊重那些个就是。有丰富人生，然后能够给他一给他们一些呃人生的这个这个建议也好，啊、还是指导也好的
0: 这种人，就是他过去在中国一直是很受深重，<的>很受欢迎。对<的>对
1: ，啊、嗯，嗯、这种生活的丰富程度，嗯，和呃便利程度，对
0: 吗？是不是有可能这样啊？就是这种价值的感觉，啊。他在美国就是一个普通的美国老头嘛。你住在养老院啊，住在那个那些是吧？老年公寓，呃，被人照顾着啊，然后就是说白了，就是进入了一个暮年啊，就是，<对>呃，不说是残废吧，基本上也就是，也就是就是等着要对吧，见上帝的那种感觉。但是如果他在中国，他过去在中国十几，可能十几二十年，他很享受中国这种环境给他的某种尊重啊，或者那种，那种友情的感觉啊，因为因为，是不管怎么样，在过去中国改革开放之后。呃，那些欧美人在中国还是比较受尊重的啊，受欢迎。是，这是这是肯定的。<是>
1: 因为对于他而言，呃，首先他愿意做出这种改变，我还是蛮尊重他的，嗯、因为他完完全就可以非常安逸的退休。他他原来是住在 D.C. 吗？嗯。呃，家也在那儿。后来，我我不是说他一边在白宫工作，一边还在 George Washington 大学教书。嗯所以就几步之遥了。嗯 ，DC 是个很小的一个，就很舒适，空气啊什么也都很好。呃，但是呢，他大学的那个教授的工作在七十多岁也退休了，白宫的那部分顾问的工作也也也没有了。所以呢，就呃又遇到一些婚姻的改变，又跟另外一阵妻子搬到了加州，就是我说的、嗯、他那个跟比他还小十几岁的岳父啊，就是那个人的女儿。那他为了就跟那个女人重新开始生活，就搬到了那个女人的，呃，这个城市吧，去了加州。去了加州，他觉得太无聊了，我必须把我这些人生经验，我必须把我这个学到一些东西，能够有更大的这个发挥的余地。好，那他就去加州 U C 这个系统，又申请在大学当老师，结果发现 ，OK， 你这些课程啊什么也好。可能不是我们这个学校看中的，所以课就非常少。嗯、然后呢，他又写信回到白宫，这个时候可能就已经是嗯、呃、小布什那年代了。哦、对小布什的话，因为他之前是给他爸爸做过幕僚的，嗯、然后也是给克林顿做过幕僚。嗯、他跟小布什呢，就是政见又不太不太一样，他是一个民主党。哦、然后呃，使得他在这边白宫的工作也没有了。这时候他就想到了来、哎、中国。来去重新有一片怎么讲
0: 呢？算是等于说他是在两千年之后来中国。呃，其实最
1: 早的时候他是跟着老布什来过中国，啊、在在中国是有一些关联性的，对
0: 吧？那是八十那那八十年八十年代对八十年代。老布什当过中国的啊、呃、这个代表，就是美国驻华代表。对对对，
1: 实际上就是中心
0: 局的。好
1: 啊，呃，所以他真正到中国然后。住下来是九八九九年，然后之后的话，在这边开始常住北京了。常住北京就从加州搬到北京来，又开始他的新的这个这个在中国的工作经验、情感经验等等等等，然后包括文化的他的一些新的呃一些新的感受吧。而且这边不光是吃的好、玩的好，对吗？他还有各种各样的团体和协会。比如说，因为他是二战老兵，嗯、那他会跟云南的那边叫飞虎队，对，他们那个团体就会有很多的活动。嗯、包括我曾经带他回我的家乡，也有长征保卫战，嗯、然后那边也有一些个呃，就是他值得去怀念缅怀的东西。呃，包括他在日本的一些一些经历，嗯、包括他在国内做教授，对吧？各个高校什么的，对对对，像像像他这个知道在中国一
0: 定是很受欢迎，对，所以他
1: 在。他在中国几乎是非常丰富、非常愉快的生活了大概十几年
0: 、啊。呃，你看他的身份，他是二战老兵，而且他是打日本的，而且他是飞虎队。实际上，能够讲到二战，对,对二战了解的人都知道，这个，呃，当初的这个日本封锁啊、切断供应的时候，就是靠飞虎队从从印度啊越过喜马拉雅山。所以，你有这种经历，在中国政府，中国政府对这些人也是很很。后代的，对吧？对对啊，所以所以我觉得他肯定是很享受。然后有可能呃，这些这些美国人虽然年龄大了，可能还有很多中国的小姑娘可能喜欢他们呐、啊，对吧？<是>谈个恋爱什么的也很正常，对吧？嗯，那他有这种经历吧？当然，当然有过这种经历。啊，那那接下来就是说啊，可能这种经历变成一种情感的某一种寄托，会不会？嗯
1: ，很难说一种情感的寄托吧，就是。他肯定会说，我每一段都是很，都是全心投入，都是很真诚的。我每一段的结束都是很无可奈何的，都不是我的主动的，怎么怎么样，都是一步推着你一步来的。嗯，但他总是在强调说，我可能在中国的这段感情也好，我在中国的这个经历也好，是我人生最最让我怀念的。然后我就跟他说：“我说，那你有没有想过，他正好可能就是你最后一段了，嗯、你才觉得如此难以放手，啊、对吧？你才会觉得你现在九十七八岁，你、嗯、有时候跟我讲，对，还在回味这个<笑>啊，当年怎么怎么样，他怎么能这样对我？不拉不拉的在在讲，我就觉得我说，呃，因为我也没法说你，你应该活明白了，嗯、你应该早就开始说写你的回忆录也好啊，还是。”写你这些对于日本文化、对于中国的这个这个一些人文的一些一些这个什么叫社会学的一研究吧，因为他本身就是又又教管理，然后也理工科背景也很强，呃，逻辑思维也很强。就作为一个九十八岁人，那他比我父亲的那个思维可快多了，对吧？而且情商非常高，啊、嗯，嗯嗯、知道如何说中国人爱听的话，对吧？就。包括他，比如说去我们家，他会直接跟我爸说：“啊，我就我那个开的飞机经过的时候，看见你们共产党在跨越长江，什么怎么着？”他会说：“很抱歉，我们帮错了方，什么国民党怎么怎么样。”那我爸就特别爱听然后说：“行行行，喝酒喝酒。啊
0: ”对对，虽然、嗯、像他这种情况啊，我我觉得呃，他的经历如果写成这种回忆录，我觉得是非常有。有看头了。
1: 是是是，我一直也跟他说，我说你不要去纠结这些情感，不要去纠结这些孩子们。比如说我刚刚说到他那个收养的、嗯、那个最小的儿子，占用、嗯、了他非常多的精力，嗯，呃，钱那也不用说了。那 OK， 那个弄不出来之后，他又跟不同的孩子生了很多更小的，类似于他的孙子这一代的，他又在考虑说那些人的上学。我我我就。比真的比一个传统的中国的这个父母还要更加溺爱，所以我说，你们都说什么美国人不管孩子呀，家庭观念弱呀，其实真的是分人的
0: ，也分。对对对，你说这实际上呢，就是大概率来说哈、啊，美国的家庭责任里面，父母对儿、啊、对儿女，我觉得还是有限责任会比较多一点。但是呢，有没有那种说操心更多的呢？你你说的这个可能就是其中之一。对，确实。呃，相比之下，中国父母的操心当然比美国父母肯定是要多、呃、但是，呃，个别的或者一有一小部分美国父母也是那种很操心的那种
1: 。是，但是美国父母是给你更多的支持和操心，中国父母更多的控制，对对吧？我虽然说他。操太多的心，但他并没有想试图控制他，这是一种帮助，对，一种帮助。对，就是你只要提出一个想法啊，那做父亲的一定会
0: 创造条件，对，创造条
1: 件。所以我说了，他他儿子去了类似于中国的什么新东方厨师学校了，什么什么这这这机械学校了，一会儿是修飞机啊，各种各样学费都非常昂贵，然后在不同的州，结果没有一个成，那个，弄到现在还只是去一个呃开开大巴，就是学校那种。嗯，那是的，校车的这种基本的那种，工作，<对>啊、基本的这种工作。所以他爸爸在他身上投了这么多教育的资金，都都，我觉得是打水漂了。但不管怎么说，回到那个问题，我一直跟他说：“我说，抛开你的家里面的这些东西，抛开你这个这么大年纪的这种感情的这种，还要去纠结，还要去难受，还要伤心，嗯，对不对？我问您，能够忍受病痛？因为他从二战之后，他实际上一直是有受伤对，有受伤的。”他跳伞，跳伞，对，啊、所以他吃阿片的药品，对吧？我我头痛啊，怎么样？然后，呃，他应该把更多的精力，我一直在鼓励他，我说你,你应该写成书，对对不对？就是你可能教材是一部分，但是您的这些这些精力，这些,这些呃社会学、人人人类学的这种。这种一手资料吧，你把它把它写出来。我说我肯定愿意帮你做翻译，没问题，对不
0: 对？可以翻译成中文我。我觉得现在有一个工作叫口述口述,口述历史，嗯，而像这种年龄的人，要他自己写，估计有点难度了。但是他可以把他的故事讲出来，嗯。啊、呃，我那天啊、呃，在我的老家碰到一个老太太，也是九十八岁，嗯、她是南京大屠杀的。幸存者，哇！我跟他聊过，我我看他思路仍然很清晰，所以，我我想，如果下次我要回去的话，能见到他，啊，我都愿意跟他聊聊，听他讲一讲那段历史啊。如果有机会的话，如果听他讲，可能能够做成节目，当然最好啊，因为，因为从口述历史的角度来说，那一代人已经渐渐的离我们远去，甚至有可能这些活着的人已经越来越少了
1: 。对，那个纪录片是二十一还是十一？就是讲了日本的大大屠杀的幸存者
0: 啊、哦，对，所以你讲的这个这个呃美国的这个老头哈，我觉得挺有意思。的。所以听<对>听你聊这些事情，我觉得啊、呃、是一个美国人，特别是这么这么大的历史跨度啊。是
1: ，你想他，我们我刚刚说嘛，他出生在二十年代，那个是啊、嗯呃、这个爵士年代，嗯，然后又经历了这个。呃 Baby Boomer， 嗯，这个朝代，然后六十年代广告业、商业那种那种发达，物质的富足，嗯，对吧？比如说他对他的凯迪拉克的那种那种激情，就是非常明显的这种年代感啊
0: 、嗯。就是他实际上，他经历了美国最高峰的这个阶段，对对，经济增长啊。但是从某个角度来说，他现在来到中国会有一种失落感。假如说你像中国现在。啊，当然，嗯，我们不能说中国现在也全面超越美国，但是在很多方面，中国确实做得非常好。啊，对于作为我我我我们作为一个中国人来说哈，当我们做中美对比的时候，我确实看到这个中国的这种进步哈、啊嗯。嗯，啊，美国呢，它进步就比较慢。对，所以有些方面中国可能会超越美国。当然，就是当他作为一个美国人来到中国，看到中国这种变化的时候，他是怎么一种感觉？呃。
1: 一种我们叫文化，就是 cultural shock 和 counter cultural shock。嗯，他在中国也好，在美国也好，他都会就是来回的这种
0: 对感受，对他的感受。对对对
1: ，比如说他刚来中国的时候，那上个世纪九十年代哦
0: ，那时候还没开始。对啊对啊对啊，改革开放刚刚起步嘛
1: 。呃，北京算挺繁华的了，<好>但是就是很多方面办事的效率，比如说他。很简单的事情，嗯、对吧？去派出所做一个我的,我,的我居住证明啊啊，然后我要去这个高校去作为客座教授，我要走的这个程序、嗯、等等。你让一个七十多岁的老头去去办这件事儿，也是很麻烦的。嗯，到后来呢，你看他像回美国，他动不动就跟我说：“这样在中国我早就办完了，不拉不拉的。啊”就是我们美国人办事太太,太,太慢太慢效率太低，啊、效率太低
0: 啊，真真是这样，嗯，所以他嗯感觉是我们。哎也会觉得，可能说你要去八十年代、九十年代，那中国很多很多东西都是很，呃，就是可能效率上呢，会觉得好像很,很不如西方。对，现在完全颠倒过。来。对
1: ，颠倒过来了。但是我有时候也劝他说：“我说你不要因为你人不在中国了，你看中国就全都是好的，全都是美妙的，就像你的回不去的青春一样，一种一种幻觉，对吧？”我说你看。呃，中国 OK， 大家是很尊重你，大家这个整个氛围、这个文化的尊老爱幼啊，什么的，是很是很强。但是那是面子上的。我说你的福利，你的这些呵呵这么好的医疗，你在全美各种各样的州这，这种这种都是免费住的，因为他是二战老兵，各种那种养老院什么的，包括现在他的那个美国政府给他发的钱，对吧？我说这个都是实打实的。好啊，这个政府至少。
0: 你<笑>说说这个东西，有，实际上是两个概念。对于他来说，他两者对他来说啊、呃，他可能更享受在中国受到的尊重。哦、对啊、呃，我们说了吧，自我价值的实现。自我价值和社会尊重，啊、呃，他他享受到人生当中可以说最高境界的就是自我价值嘛。在这里他，他大家都欢迎他去演讲啊、讲课啊，对不对？又把你把他捧作上宾啊，这种感觉当然是很好。啊、呃，但是他在美国肯定没这种感觉。但是在美国呢，这个美国的福利对于这些老兵啊，或者这种年龄的人，那福利可能比中国会更更合适一些、嗯、啊，不说好不好啊，在美国因为它有这个体系嘛，嗯，啊都所以但这个体
1: 系也只是一部分的人，是有一部分人是没有被照顾得到的，对吗？就比如说我印象特别深，就是在奥巴马执执执政的时候，他就会签名啊，找他原来的幕僚啊，原来的。他原来的下属什么的，现在也在政府当当高官，去推动奥巴马医疗。嗯，我说你为什么这么看哦这个奥巴马医疗啊？他就说了哦，那因为 Mark 和 Mark 的内资的那些孩子们，嗯，是没有被政府这个医疗医这个医保所覆盖的，嗯，所以他就要花很大的这个呃精力和他原来的政治资本去来推动这件事情，嗯，对吧？嗯，可是我们也看到结果了，这种通过然后用。算是不
0: 成功吧，马马嗯，妈妈的医改。啊、呃，美美国实际上呢，啊、呃，美国的政策里面哈、啊，对军人呢还是确实有比较好的一些福利政策和待遇哈、啊。但是我们也看到很多呃，自媒体里面或者是所报道的这些有很多参战的那些人，嗯、最后呢也流落街头的那种，嗯、受了伤的那种，然后得得不到照顾的。实际上有时候可能啊。呃这里面是个个别的情况也有啊，有的时候你可能是吸毒啊，或者是干什么哈、啊。好多 PDSD。对,对，因为我也有
1: 接触过从越南战场回来的人，那就真的很暴力很。PDSD， 然后在在昆明街头，他就直接拿拳头去砸那个出租车司机的前挡风玻璃。嗯，嗯我当时
0: 就，对你就是你说的 PDSD， 就是说战争的一种后遗症。对对对，这个这种事有很多啊，而且美国有很多的团体是专门为这些人来做去呼吁的，对对，做服务的。嗯，是，呃、嗯，那实际上呃，这个这种情况，我觉得，呃，我我觉得可能你聊的这个故事啊，呃。当一种故事吧，因为说在中国的美国人，<对>啊，那我觉得也蛮有趣的
1: 。是他至少改变了他身边的很多人对于中国的看法，对吧？至少原来你是觉得中国是个落后的、神秘的东方的什么什么，但是因为他的缘故，至少他们家族的很多人以及他原来的同事，他在白宫的这些幕僚、下属也好，怎么样也好，都对中国有了全新的看法。就因为他的关系，而且我刚刚跟您讲过那个例子，也是他们家族就有一个呃很后辈的人，因为在中国，因为在北京受一些教育啊什么的，反倒回到美国，对，在非常好的地方工作什么的，对你说这,这部分的中国经验给了他很多的加分
0: 。啊，对，实际上你说到这个，就是你说他的一个重孙，重孙是吧？嗯、就是可能也就二十多岁啊。嗯呃，在中国读了几年书，嗯、呃，然后他回到美国之后呢，实际上这种啊，这是我呃有很多关于教育话题，就是很多人啊、呃、跟我聊到的这个事情。实际上，如果你有条件啊、呃，去国外读书，体验国外的这种生活啊什么，我觉得这是，这是一种很非常有意义的一种一种经历啊，它可能变成你的一种一种资源。因为你你在中国，实际上作为美国政府来说，如果你在中国有中国教育经历，然后对中国文化有了解，呃，未来你去，比如说工作啊，你可能就会进入到一些跟中国相关的一些政府部门，对吧？什么跟，跟这个这个是一种别人可能不具备的。你你你一个人你没在中国生活过，和你在中国生活过，你同样去进去聘用同一个岗位的时候，你就会有更多的这种。这种可能性嘛，对吧？所以，我我们认为讲，现在呃，中国现在开放很多人到美国，不管是读书，甚至有些就是生了美国的小孩，对吧？叫叫叫美宝的这些这些人，所以如何去利用我们现在呃能做到的这种跨境的这种生活空间的扩展，嗯、而未来上市，我觉得还是可以做很好的规划
1: 。对，这也是我总跟我女儿说，我说哪怕你不想去美国读书。或者没有什么出国的，但是你会多一种语言。你从学术上来说，英文还是学术的一个主流的语言，对不对？那从呃生活文化这方面来说，你多一种语言就多了一个窗口。你可以，就比如说你你要在我现在在看费茨杰拉德，我就会觉得他的英文写的非常非常的美。你去看那个英文的原著，那又是一种不一样的这种。这种体验吧，就像这个魏教授一样，他虽然中的是中文说的坑坑巴巴，他可能没有比他当年学日语要要呃要容易，对吧？嗯、但他还是去尝试，
0: 对吧？还是去。对，这个给我们一个启示哈，就是说啊、呃，我们现在如何避免一种内卷呐、啊，或者直直面的竞争啊、哦呃？往往是做一些错位的选择，有时候会带来更多的机会。啊，因因有时候我们经常说，这个小孩去学个舞蹈有什么意义啊？啊，学个什么唱歌有什么意义啊？你为什么不把成绩做好点，去考个北大，啊，考个中心？但是真的有时候你要换过来，今天这个社会竞争的时候，可能你真的是百大的一个一个人，有可能你会做得很好，但是也有可能那些没进百大的，可能他就是因为唱歌跳舞做得很好，他可能进到某一个环境，那个环境当中大家都不会唱歌跳舞。对。对吧？你可能是做做金融的，或者是某一个企业。大家那个时候都是做技术的、做销售、做什么的。但是由于你会唱歌跳舞，可能你在这个单位当中，你就会成为一种被人另眼相看的一种，对吧？所以很多时候来说，不是说你真的在同一个领域，比如说你在专业唱歌领域，你成为什么海选那种那种啊，成为那种优胜者，有可能你到另外一个池子里去啊。虽然你是。你是非专业，到另外一个池子，可能你凭这个非专业的东西，你也可能被人关注。嗯，所以有时候啊，这种社会竞争啊，作为父母的如何去看待子儿女的发展啊？嗯、因为我的节目里面，我是啊、呃、非常愿意去讨论这种教育的问题，因为教育是不是只有一种模式？实际上现在看来，教育有非常多的模式。就回到我刚刚讲的，我们在昨天和前天做的节目里面讲到的，这个孩子他可能。生理上，他真的就是在学习上是有障碍。你怎么去给他创造条件？就像你说的，这个魏教授他的小孩子、小孩子一样，他已经那种条件，我相信比我们国内很多父母所能创造的条件都要好。你说见世面，你在白宫，你在华盛顿 DC， 你接触的都是政界的高层，对吧？那你说这种资源关系，比一般人都要好。然后又上他上这样学上那样学，但是他还是学不好。但是这种东要接受这种现实啊，更难、啊，更需要的是一种说不要盲目。比如说，所以很多时候借由现在的很多的科技手段去做一些测试啊，我觉得也现在有各种各样的检测，基因检测，美国有专门的检测机构。我们我们在美国回来的时候啊、呃，去做的这种新冠的这种检测。实际上在，在这在新冠之前就有这种专门的机构做各种各样的上百种检测，啊，非常。实际上，我相信中国也有。嗯，啊，所以哈，在在今天我们聊这个节目，也算是一种建议哈，就是利用现代科技手段，对自己的孩子有个更加深层的了解。对，借助于科技手段，而不是我们的观察。<的>有时候我们的观察，往往可能是一种猜测。猜他行，或者猜他的行。你的主观总是掌
1: 控了你的一些行动，对,对,对吗？就像我们刚刚说这个魏教授，他可能如果早一点测到什么基因，或者知道这种背景的话，<哇>了解更多的信息的话，嗯、我可能更早的培养他一个能够谋生的手段，对，你是,是一个很很很怎么讲，至少很
0: happy 的人生吧，对吧？对。如果这样的话呢，我觉得很多父母如果接受这样一种理念的话，他可能更早去放下，嗯。应该放下的东西，而不是一直扛着不该扛的东西。比如把它定位说，我这孩子我要让他进好学校是。是，你如果他在生理上他就有这种难度的时候，你不如放下那个目标，去找一个更贴切的适合他的目标。这样一来，他也可能更开心，你也没那么辛苦，那么累。啊，中国父母真的累，有时候往往是因为呃定错了目标，或者选错了赛道，或者是种种因素吧。那种累，那种付出，有时候是未必真的有回报的，啊，有可能注定你就是这场辛苦就是没有回报的辛苦
1: ，而且你还接受不了，你还不认为这个是沉
0: 沉默成本，对对
1: 吗？还要一条路走到黑，就包括补习也好，包括什么什么也好，你就觉得哎呀，总比不补要好吧，对，总比让他去玩手机要强吧。但是实际上真的不如去，去呃，怎么讲，更早的发现你的孩子。
0: 这种有时候这种不甘心，甚至说一种侥幸，哈，来来来对待这种，这个孩子的未来，我觉得，我想我们今天的聊，我觉得很有意思哈、啊。这个，呃，希望真的有更多的机会哈、啊，我们去聊这些别人的故事，啊，从别人故事当中我们可以学到什么，可以感悟什么，这也是我们今天聊这期节目的目的哈。嗯嗯。啊、呃，非常感谢你跟大家啊，小心跟大家聊这么多东西，啊，能够。呃，有机会哈、啊，呃，我我我们下一次再约时间再聊。好，好吧，因为你也是一个很有故事的人，嗯、我知道，对。<笑>是，那<好><好>今天我们就聊这么多，嗯、好吗？好。